0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Le queremos dar la bienvenida al quinto capítulo de Pepinos on Tour. Aquí a mi lado, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, 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 Karen, ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este quinto capítulo de Pepinos on Tour. Donde vamos a hacer una pequeña recorrido, un pequeño recorrido a la costa oeste de Estados Unidos. De algunas ciudades que hemos visitado.
0: Así es y vamos a comenzar con uno que quizás todos han soñado eh, Con ir una de las ciudades que nunca duerme Y yo creo que la vieron quizás en la película de los Picto piedras Y se atentaron con ir Va, Estamos escuchando en este momento Vamos a comenzar con las
1: Vegas. Uh, bravo Tal como dijo Karen, la ciudad que no duerme. Uno tiene que ir ahí pensando que va a disfrutar y no va a saber si es de día o de noche, porque las actividades que se hacen ahí son muchas, muchas, muchas. También hay muchas películas que se inspiraron en Las Vegas. ¿Te acuerdas de, de alguna, Karen?
0: Bueno, sí, como lo mencionaba anteriormente, la de los picapiedras, eh, ¿Qué pasó ayer también? Esa,
1: genial película.
0: Eh, muchas películas han sido eh, basadas en, en esta ciudad y ojo, tiene una característica porque además de que no duerme porque tiene eh, mucha actividad nocturna eh, o, o que se puede beber en, en las calles. Muchas fiestas, muchos folgorios Pero además oscurece alrededor de las 5 de la tarde Y ya la gente está disfrutando las noches desde temprano
1: Correcto, y hacemos, como le dije, un pequeño recorrido Vamos a tratar de tocar tres ciudades el día de hoy De alguna forma, para ir dando estos pequeños datos Tenemos dentro de las mismas las becas Y sí que veremos, como nuestro tema, es eh, datos gratis uno muy bonito y muy interesante es las aguas danzantes del Casino Belayo.
0: Así es, además, al interior de este eh, casino-hotel tienen eh, muestras artísticas, eh, nos tocó a nosotros una muestra de flores, estaban también inspirados en el Año Nuevo Chino, tienen muchas, muchas eh, atracciones dentro y fuera de este hotel y obviamente no te puedes perder este show de luces y agua que es en el exterior y tú lo puedes visitar las veces que quieras. Y además muy cerca de ahí sacarte la foto con la Torre Eiffel de, del Hotel de París que uno puede pagar su boleto para subir, pero para sacarse la foto está totalmente maravilloso.
1: Claro, como decía Karen, eh, tenemos el, la fuente del Hotel Belayo donde las aguas danzan cada ciertos minutos, danzan al ritmo de música clásica o otro tipo, el que esté de moda, y van danzando y uno ve y disfruta. Eh, en los tiempos, puede ser cada 15 minutos, hacen bailar estas aguas, o a veces cada media hora. La otra también es como estar en la Torre Eiffel, eso es de, de la esfinge también tenemos la esfinge de, de Luxor, es otro casino. Bueno, hay que decir que allá está lleno de casino, en la ciudad del Juego, y hay muchos casinos donde cada uno se caracteriza por algo. Por ejemplo, la Esfinge de Luxor, que es, eh, digamos, eh, en tono egipcio, digamos. Igual que ir a ver una pirámide con, con, con estos temas.
0: Hay otros hoteles también que tú puedes entrar de forma gratuita. Está el Circus, Circus que está orientada o sea, perdón, eh, eh, es una eh, propuesta circense donde puedes ver incluso trapecitas volantes dentro de de este hotel el casino, hay muchos juegos que puedes recorrer, eh, recorrer dentro y también eh, ver algunos espectáculos contorsionistas y mucho más para entretener también a los más pequeños porque eh, mucha gente piensa que esta ciudad es solo para adultos, no, también tiene atracciones eh, para los más chicos de la casa o también si quieres ya pagar un espectáculo vamos a ir recomendando, eh, hay muchos espectáculos, no en tiempos de, de pandemia, claro, como lo hemos dicho, son eh, del Cirque du Soleil. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el O, que es uno que se presenta, bueno, todos los años está ahí permanente, uno de los shows permanentes, y otros van rotando. Este era un espe espectáculo mezclado con agua, muy interesante, muchos aéreos y cosas eh, que, que a uno le llama la atención. Y también, por supuesto, te puedes llevar un recuerdo de estos shows en Las Vegas.
1: Correcto, y como en Las Vegas, tal como dice el Circo de Soleil, eh, hay de todas las entradas, hay, hay más económica, otra un poco más cara, hay de todos los precios para visitar este circo permanente que está dentro de un casino. Otra cosa que se puede hacer gratis es sacarse la típica foto con el letrero Welcome Las Vegas.
0: Así es el letrero de Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Este tradicional letrero que, ojo, hay que hacer la filas para poder sacarse la foto. Eh, tienes que ir más o menos con la visión de cómo quieres tu foto para no hacer esperar tanto a las personas que vienen detrás. Puedes tomarla en el día, puedes tomarla en la noche. Como tú quieras, el letrero es totalmente gratuito sacarse la foto y tener este gran recuerdo.
1: Ahora, si tú quieres, hay también personas ahí, fotógrafos profesionales o que trabajan en esto y le pides que te sacan tu foto por un, uno, unos dólares que te va a cobrar y, y, te, y te saca la mejor foto
0: así es, Eso también lo otro que puedes eh, disfrutar en Las Vegas son los shows y los conciertos que eh, hay de todo el, el último eh, tour de Britney Spears fue en Las Vegas fueron cuatro años que ella estuvo haciendo show ahí en, eh, en uno también de los hoteles conciertos eh, que usan estos salones era al lado de un mall que también uno podía disfrutar de, de este tipo de, de espectáculo. También Mark Anthony, entre otros, Jennifer López, que han estado teniendo sus conciertos ahí cuando quieren hacer una gira un poco más tranquila. La mantienen en Las Vegas y uno puede eh, estar ahí y experimentar. Quizás una experiencia más cercana con los artistas, grandes artistas, porque son lugares más pequeños, pero eh, la cercanía se siente más grande.
1: Correcto, y eh, también hay tal como decía Karen, no tan solo cantantes, hay de todos los ambientes para poder tener este show, tenemos de magia, tenemos circo, cantantes, de todo, de todos los gustos tenemos impresionante en todos estos casinos, que ojo un dato, o sea, entrar a un casino de estos grandes hoteles es totalmente gratis, no hay ningún cobro por ingresar tú ingresas y son unos verdaderos malls también. O sea, aparte de la sala de juegos, donde puedes probar suerte, puedes también eh, hacer tus compras hay para comer, hay de todo. O sea, tú ingresas, no hay restricción y lo puedes hacer muy bien.
0: Otro tema interesante que yo creo que todos alguna vez lo han visto en alguna película es que te puedes casar en Las Vegas en cualquier minuto. Eh, también hay gente que lo hace y después se olvida pero es algo que lo puedes vivir también en Las Vegas
1: claro eh, y estas famosas eh, casas eh, casamientos donde tú puedes también contratar el eh, típico de esta zona de Elvis Presley y contratar al doble ahí que está y te hace tu serenata y tu show eh, eh, de, al momento de casarte
0: otros eh, eh, lugares que puedes recorrer y quizás ahí desembolsar un poquito de dinero para llevarte un souvenir es que está una de las tiendas más grandes de M&M, también está la fábrica de la Coca-Cola, hay también muchos lugares para disfrutar con los más chicos, muchos lugares para comer, está la rueda gigante, es el observatorio más grande del mundo, esta rueda que va girando y tú puedes ir viendo Toda la ciudad, como les dijimos, oscurece muy temprano, así que va a ver todo iluminado y grandioso en su majestad como es Las Vegas.
1: También podemos ver el famoso museo de seda de Madame Tussaud.
0: Así es donde puedes ver y estar más, más cerca de tus artistas favoritos porque las réplicas de seda son bastante buenas.
1: Muy exacta, muy exactas se podría decir.
0: En todos Estados Unidos, eh, bueno, la mayoría de las partes están estos museos, pero Las Vegas... ...uno de los que alberga más cantidad de personajes... ...donde tú te puedes tomar la foto... ...pagas una entrada y te puedes tomar las fotos... ...con todos los, todos los personajes.
1: Estos artistas, presidentes, etcétera, etcétera... ...son de tamaño natural... ...o sea, lo hicieron a lo que miden... ...y todo a, a, a escala natural, a escala normal... ...de todas estas personas.
0: Otra o cosa que puedes hacer es sentirte en Venecia... ...quizás en el día querés ir a almorzar vas a, al mall y ahí están estas eh, canoitas, góndolas, las góndolas, góndolas. con eh, también personas que las manejan vestidos como si de verdad estuvieras en Venecia en ese mismo lugar también está el Carlos Bakery y el restaurante de eh, Carlos este que tiene eh, Buddy Balastro este eh, gran y reconocido repostero que ha salido en televisión bueno si tienes suerte te lo puedes encontrar ahí pero tiene su restaurante y su eh, pastelería al frente Carlos Baker
1: perfecto, ahí se come muy rico unos pasteles exquisitos que probamos ahí, muy bueno ese local, ahora si tú quieres y tienes un poco más de tiempo muy cerca de Las Vegas tenemos el Cañón del Colorado, famoso cañón que tú puedes hacer visitas tanto por tierra eh, tenemos un par de horas en llegar ahí, sí o también eh, paseos en helicóptero en helicóptero y ves todo el cañón todo el cañón del Colorado donde eh, las vistas son espectaculares
0: así es, el gran cañón como es reconocido mundialmente queda aproximadamente una hora y media más o menos de Las Vegas pero han, me han dicho que es eh, un imperdible y hay que ir si sí, es la mañana para poder aprovechar estar en esas inmensidades de la naturaleza vamos a Cambiarnos de recorrido, nos vamos a ir a otro lado que también puedes llegar saliendo de Los Ángeles Y hablamos de San Francisco, ahí donde se ambientó la gran serie de Full House Para hacer luego la secuela Fuller House También están estas casitas que usted veía al comenzar esta serie tan famosa Bueno, usted puede sacarse la foto ahí, pero vamos a comenzar con otro punto y luego vamos a indicarle cómo llegar ahí.
1: Otra cosa, aparte de esa gran serie de esos tiempos, también recordar para los que somos un poquito mayores, las famosas calles de San Francisco, también basadas en esta hermosa ciudad.
0: Para comenzar entonces, uno lo que hace al llegar a San Francisco y se da cuenta que está en San Francisco, es cuando ve el imponente puente de Golden Gate y lo primero que hay que hacer es, sin dudarlo, es atravesar este gran puente rojo.
1: Sí, es un puente impresionante, donde hay tráfico todo el día, pero un, un puente largo, y el característico de, de esta ciudad es este puente, donde también hay pistas que tú puedes pasarlo en bicicleta, separados de, de tus eh, vehículos, y también puedes pasarlo caminando.
0: Así es, bueno uno eh, puede subir también como una montaña y están las indicaciones como otra forma de llegar al Golden Gate y ahí también puede tener fotos espectaculares sin pagar o también puede ingresar hasta directamente al Golden Gate y eh, sacarse las fotos también sin pagar desde otra perspectiva, como les decíamos es totalmente un imperdible.
1: También imperdible es el museo que está ahí mismo, a, a uno de los extremos del, del puente, donde se ve toda la historia, don, cómo lo hicieron. Hay muestras de los famosos, porque este es un puente que de alguna forma está amarrado o, o soportado de, cab de cables metálicos, pero de un tamaño de diámetro impresionante para soportar todo este peso de estructura. Entonces, toda esa historia cómo se construyó, los tiempos, cuánta gente trabajó, cuánto tiempo se demoraron, uno lo puede visitar gratis en uno de los extremos, donde está también un mirador, puede visitar y conocer toda esta historia de la construcción de este famoso puente.
0: Ahora vamos a ir hasta el punto donde le habíamos dicho al principio, comenzando a hablar de San Francisco, que son estas casas, si quiere tener el, la postal de Full House, de la serie tan reconocida como le habíamos dicho, que está en Netflix, la puede ir a ver, eh, que son las Painted Ladies, o las damas pintadas, son estas casitas que son eh, siete, que están pegaditas de colores parecidos, unas casas de estilo victoriano. Eh, este término, bueno, fue utilizado por escritores, pero son muy representativas de San Francisco, y usted puede visitarla, puede eh, recorrer, son, quedan en Álamo Square usted pone incluso solamente damas pintadas y va a llegar a estas casas y se va a, a sacar la foto, es un montecito igual tiene que esperar que no haya gente para obtener la mejor la mejor foto y lo mejor es que es totalmente gratis porque esas casas existen y, y vive gente ahí
1: correcto, correcto otra cosa que al muy cercano frente a, a lo que es San Francisco tenemos una famosa isla que fue en sus tiempos eh, una prisión de alta seguridad, donde estuvieron muchos famosos detenidos, entre ellos Al Capone, que es la famosa isla o más conocida como la, la cárcel de Alcatraz, donde eh, en este momento se, se tiene como visita de tour, o sea, se cuba solamente como visitantes de un tour que que se va, uno se hace una embarcación, sale del muelle de San Francisco y a los pocos minutos llega a visitar esta famosa cárcel de Alcatraz, donde se filmaron varias películas también de, de fugas de Alcatraz y, y ahí se vio que es una, es una cárcel de alta seguridad.
0: Pero si usted le da miedo quizás eh, llegar hasta Alcatraz, pero quiere tener... Algunas fotos o al menos verlo lo más cerca posible sin tener que ir, porque también es un tour, también se paga. Puede ir al Pier, pier 20, 39 perdón, y ahí, bueno, aparte de hacer un recorrido en este lugar hermoso que tiene todo lo que puede tener eh, un puerto y también para comer, para recorrer, hay muchas tiendas. Llega hasta el final de este Pier y puede ver y tener la visión completa de Alcatraz en todas sus dimensiones ahí en el agua
1: otra cosa que, que se puede ir eh, Karen, es saliendo un poco de, de San Francisco pasando el puente eh, a unos 20 minutos tenemos un famoso parque que es Monumento Nacional, ayúdame Karen con el nombre de este famoso Monumento Nacional
0: si, sí, debo admitir que nunca aprendí muy bien cómo se, se decía, es el Woods pero es muy good, lo puede encontrar de madera, porque son árboles gigantes, es una inmersión en la naturaleza.
1: Uno empieza estos árboles que son milenarios, de más, no sé si, más de ciento y algo metros, que uno los mira, los mira, los mira, los mira, y no termina nunca de mirarlos para arriba.
0: Así es, es, es totalmente introducirse en la naturaleza y es maravilloso. Puedes también tomarte un café, tiene un restaurante, pero lo más importante es respirar otro aire y, y te vas a sentir totalmente renovado. Estaba buscando otra, no la encontré, pero era acerca del Chinatown, que ahí sí les tenemos que dar la recomendación. ¿Por qué lado sí y por qué lado no?
1: Bueno, nosotros fuimos por los dos lados. Por eso podemos decir por una calle y por la otra, por la principal, eh, donde está Chang Nha Taong, eh, que es como la parte turística y la parte que se ve bastante bien. Nosotros por un error, se podría decir, que nos sirvió de experiencia para conocer. Nos fuimos por el lado posterior, que es la calle de atrás, donde es verdaderamente estar en China y Mercado y muchos chinos que no, no sé, no, no estuvo muy agradable esa parte por ahí.
0: El lado bueno, por decirlo así, es el que da al distrito financiero. Por ese lado es el que se tienen que ir porque si no, bueno, las calles son bulliciosas... ...los callejones van a encontrar eh, gastronomía eh, pura de, de China. Mucha gente también que son asiáticos comprando ahí su comida, el olor no es muy agradable... Y tampoco las cosas que venden, es por eso irse por este lado que le estamos contando para que no pase ahí un mal rato.
1: Ahí, ¿Te acuerdas cuando vimos a la china que retaba al pobre chinito que iba atrás?
0: Y le pegaba con el bastón.
1: Bueno, eh, si quiere evitar ahí que alguna chinita ahí de esas medias violentas se... Eh sobrepase, mejor vaya por el lado por el lado turístico.
0: Bueno, aquí se puede pasear, como les decíamos, el lado bonito, eh, tiene, lo van a reconocer porque la entrada tiene eh, el, este techo chino, digamos, así esto, verde con unos pilares. Ese es el lado que te da, eh, da la entrada al Chinatown eh, turístico porque el otro ya es de la gente que vive allá. Entonces, por eso es eh, interesante porque es conocido como el Chinatown más famoso del mundo, más que el eh, de Nueva York.
1: Claro, también tenemos, y puede ser San Francisco, para, para que se hagan una idea, amigos, eh, está montada en cerros, en cerros que uno tiene unas calles que sube, sube, baja, y tiene bastante, inclusive, acuérdate Karen, cómo se llama ese... Ese zigzag que se baja en un auto que es todos tenemos que hacer eso si no nos fuimos a San Francisco.
0: Sí, ese es el Lombard. Solo ponen Lombard y le va a llevar a la cúspide para que puedan bajar en zigzag. Algo, una travesía totalmente imperdible. Y llegando abajo se puede poner ahí para la foto para que salga todo el zigzag a arriba.
1: Eso es un, un imperdible de esa ciudad donde todos se lanzan ahí en bicicleta, en vehículo. Es solo bajada. Y hay que dar una vuelta, el GPS los puede llevar y se lanzan ahí abajo en una calle zig-zag. Muy impresionante y hay que tener ahí buena, buena habilidad para bajar en, en los vehículos manejando.
0: es Orientada de este a oeste comienza en el presidio y termina en, en el barrio de Embarcadero. Pero es algo que tienen que verlo, búsquenlo ahora si pueden en, en Google, ponen Lombard Street y van a saber de lo que estamos hablando porque es... Algo totalmente eh, recomendable, pero que te pone los pelos de punta cuando vas bajando.
1: Así es. Lo otro que tenemos también está, eh, como todo Estados Unidos está basado en Walt Disney, tenemos también en San Francisco el Museo de Walt Disney, donde también nos da una historia de esta, de esta gran persona y cómo in inició creando sus primeros pasos con el dibujo, con sus primeras creaciones, ahí tenemos el museo de Walt Disney.
0: Ahí no va a haber tanto eh, los monitos como está acostumbrado o en los parques, es más para saber de historia, eh, ver los primeros bocetos es bastante emocionante, uno al final termina llorando eh, porque por todo lo, lo que fue eh, la vida de Walt Disney y que dio también eh, y da hasta el día de hoy tantas ilusiones a los grandes y pequeños. Es eh, algo totalmente recomendable La entrada no es tan en cara Es un lugar muy bonito No es muy popular Pero sí también puedes tener tus recuerditos Pero recuerden No es no no piense que va a llegar Y va a estar Mickey recibiéndole en la puerta Pero sí va a conocer un poco más Para los que nos encanta La historia de Walt Disney
1: Claro, es un poco más la historia humana De Walt Disney De Walt, eh, en este caso y inclusive al final en la última parte cuando uno ya está saliendo de este museo hay una sec sección donde ya eh, muere muere Wall y bueno y todos eh, sus amigos digamos, hacen una despedida de estos eh, eh, dibujos hacen unas sentidas despedidas que vienen de todas partes del mundo eh, cuando ya eh, murió este gran personaje que hizo, no, no hace hasta el día de hoy disfrutar todos estos monos animados, o dibujos animados
0: ahora vamos a seguir recorriendo porque también otro lugar que puedes llegar si tu punto de partida son Los Ángeles es San Diego aproximadamente a dos horas, tres horas desde Los Ángeles si el tráfico lo permite por supuesto y también hay muchas actividades que, por ejemplo el, que lo habíamos nombrado creo en el primer capítulo, el zoológico de San Diego, uno de los zoológicos más grandes del mundo, pero que lo que lo diferencia a este a, a los demás zoológicos que no estamos de acuerdo, es que son puros animales que han rescatado que han tenido vidas crudas y ahí le dan lo mejor de sus vidas para que puedan ellos recuperarse y una vez que ya están recuperados, pueden llevarlos hasta sus hábitats eh, me pasó justo la vez que coincidí y pude llegar a ese lugar era la última semana de un panda porque ya le habían dado el alta y podía irse a su hábitat natural se iba a China
1: bien, yo en San Diego ahí no puedo mirar mucho porque no he tenido la oportunidad de ir solo la experiencia que Karen eh, me ha comentado de los buenos lugares que existen y también uno por lo que conoce eh, de las noticias, ahí hay una gran eh, comic -Con, digamos, una junta de los de Comic-Con, también lo he, lo he visto, que es muy popular, también San Diego es una ciudad que está al límite, ya eh, con, con México, ahí hay una pasada Karen con México, ¿no?
0: Sí, sí, a Tijuana, vamos a hablar de eso, bueno, lo podemos dejar para otro capítulo que es en México, porque hay harto que decir, harto que también les puedo ayudar para que no pasen experiencias que yo viví, pero sí, ahí está eh, San Diego de Tijuana, está a
1: 15 minutos. Bueno, ahí usted tiene algunos recuerdos de Tijuana, pues Karen, acuérdese nomás uh -huh. que, que le ha pasado por esos lados.
0: Pero ¿para qué vamos a recordar eso? No, pero le vamos a dar todos los datos en el, siguiente, en el capítulo que toque en México. Otro de los lugares en San Diego que es imperdible, gratuito y que... Tiene para sacar fotos, para todo lo que quiera hacer, es el Parque Balboa. Eh, ahí hay muchas actividades, puede sacarse fotos, tienen un jardín botánico. <coughs> tienen también un centro de la NASA para experimentar también algunas conversatorios o, o ver algunas de las actividades que se realizan ahí. Es espectacular también para sacarse fotos, tienen un jardín botánico, como les decía, en la noche y en el día es precioso este lugar para que puedan visitarlo, sobre todo quienes les gusta tener hermosas postales para Instagram. Esto queda en el centro de San Diego. También podemos eh, seguir. Hay algo que a mí me gustó en eh, que hay que avanzar un poquito de San Diego, algunos minutos para llegar hasta Coronado Island. Esta es una playa que pueden ir a visitarlo como para estar y pasar un rato. Pero en la noche eh, es recomendable estacionar el auto en cualquier lado, avanzar un poquito hasta la orilla y ahí pueden eh, ver el skyline eh, de todos los edificios que se reflejan en el agua. No pueden ver de día, pero de noche es más recomendable y de verdad es algo impagable.
1: Bueno, con esto estamos terminando este recorrido por tres eh, ciudades importantes de la costa oeste, donde... Eh, tenemos como partimos con Las Vegas el típico dicho de lo que pasó en Las Vegas se quedó en Las Vegas ah Karen, ahí nos, nos saltamos un tema que podríamos tocarlo que es impresionante, imperdible cuando todo esto es lo que hemos hecho nosotros es llegando a Los Ángeles y de ahí hemos salido tanto a Las Vegas, San Francisco y San Diego uno imperdible cuando va retornando desde Las Vegas a Los Ángeles, a mitad de camino, justo, justo a la mitad, por la carretera principal, hay un pequeño desvío que va a un pueblito que se llama cálico
0: Este es un pueblo, casi un ghost town, un pueblo fantasma, eh, eh, tirado a estas películas como de lejano oeste, donde rodaba esa bolita de paja porque no había nadie y hacían las peleas de los pistoleros. Bueno, es muy parecido a esto, o oh, eh, eh, mi mamá decía que era como eh, la casita de la pradera también, es eh, eh, muy similar y uno puede sentirse como en esa época, todo está ambientado así, los restaurantes, cómo lo puedes recorrer también todo para sacarte fotos, para disfrutar, para ver también cómo era esa época que este lugar emula un poco lo que eran los históricos pueblos del oeste.
1: Claro, este pueblo cálico es un pueblo que existió y fue poblado por la fiebre del oro en Estados Unidos, y un pueblo minero característico de esos tiempos y quedó como congelado en el tiempo. La gente después se fue y quedó este pueblo abandonado y la, ahora lo han pescado ciertas personas, lo, una fundación, y lo está conservando y hay una pequeña colaboración que uno ingresa y uno puede visitar este pueblo del lejano oeste.
0: Claro, esto es un paseo para eh, darse una inmersión en la historia y así también eh, creerse un poco haber vivido esta época y, y también tomarse, como les decía, las fotos, lo, los recuerdos que ustedes se van a llevar Luego de este viaje, es algo salirse un ratito del camino, que también es medio tedioso, porque como es desértico uno se aburre un poco del camino, entonces está parada a la mitad casi, se desvía un poquito y puede tomarse un café, estar en el restaurante, dar un paseo, comprar algunos recuerdos. Tienen tiendas de antigüedades también, con cosas de la época. Es muy, muy, muy interesante.
1: Haciendo un poco de historia, en 1966 fue cedido por el condado de San Bernardino y a ser y pasó a ser considerado como un parque regional. Ahí se pueden ver aproximadamente 30 edificios y todos de madera. Eso es lo que se puede ver de, del pueblo cálico, donde está muy, muy, muy conocido y, y uno se puede sacar la famosa cárcel, Karen, donde usted ahí se, se metió un ratito, pues.
0: para sentirse ahí eh, encarcelada en estas con barrotes de madera. Bueno, ahí todas la, las casas que quedan en este lugar son todas originales. Se mantuvo muy bien ahí tipo ejemplos de los edificios más típicos de los pueblos del oeste, como el salón, la herrería, la tienda de alimentación, la escuela o el establo. Todo todo aquí es así es como la pulpería en el antiguo Chile también era la que se vivía ahí. Usted va a entrar y va a retroceder en el tiempo y de verdad que va a ser una gran experiencia. Los horarios para visitar este lugar es de 9 a 5 de la tarde.
1: Tal como dice Karen, es una buena experiencia de visitar este pueblo minero con túneles originales, su carrito, su tren y todo muy bonito.
0: Con esto vamos a dar fin a este quinto capítulo. Nos estamos excediendo un poquito igual que en el capítulo pasado pero para darle todos todo los detalles todos los datos y cosas que puede hacer sin gastar de más.
1: Así será para un próximo capítulo de Pepinos On Tour. <música>